0: Problemas. Muy bien, bueno, queremos darles la bienvenida a todos ustedes. Ya eh, Andrés, entonces les dio la bienvenida a los pastores. ¿Dónde están los pastores? Los quiero ver. Por aquí están, bienvenidos sean ustedes. Qué bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien, hoy vamos a hablar de, de una novia que debe ser engalanada, que seguirá todos los días siendo engalanada por el Señor. Y así como Dios. Engalana todos los días a su novia. ¿Quién es la novia de Jesús? ¿Quién es? ¿Cierto que sí? ¿Quién? La iglesia, ¿cierto? Así como Jesús todos los días por su espíritu engalana a la iglesia, así también el Señor quiere que los maridos engalanen a quiénes? A sus esposas, ¿cierto? Entonces hoy les vamos a dar un aplauso muy especial a las mamás. Un aplauso, a ver, ¿dónde están las mamás? Levanten la mano las mamás, eso, muy bien mamás, bien. felicitaciones Algunas de ellas no vinieron, se quedaron en casa, las asustó la lluvia Pero igual las saludamos en el nombre de Jesús Y les mandamos un corazón lleno de amor para todas y cada una de ellas ¿Cierto que sí? Las amamos Les vamos a decir a, a, a los que están allá al otro lado que los amamos un fuerte Los amamos, a ver, los amamos, eso un saludo muy especial para todos ustedes. Y así el Señor quiere que nosotros aprendamos a engalanar la iglesia. Y es algo que es tan efectivo, tan hermoso. Yo quiero que vayamos a Primera de Crónicas, por favor. Les quiero invitar que vayamos y revisemos algunos versículos preciosos. Primera de Crónicas, vamos a hacer un recuento breve y rápido, somero, de Primera de Corintios 29, primera de crónicas perdón, primera de crónicas 29 y todo esto es que luego de tantas batallas de David y luego de que él tomó el trono y, y los enemigos fueron eh, en, derribados y el Señor comenzó a, a, a entregarle esta tremenda tierra y comenzó el Señor a darle confirmación a David y a firmar su reino la escritura nos habla de que de pronto David comenzó a decirle al Señor, Señor yo habito sobre casa, ¿cierto? Yo estoy bajo una casa de cedro, Señor, pero tú estás habitando bajo una cortina, bajo una, una casa de cortinas, un tabernáculo de cortinas, no puede ser para David como que era insólito, que Dios le había entregado una casa muy hermosa de cedro a David, pero por eso comenzó David a pensar Señor no, no ¿cómo así, ya este tabernáculo tiene que pasar a otro nivel, porque no es posible que yo siga aquí en esta casa de cedro y tú debajo de cortinas. Y entonces David tomó una tremenda iniciativa en su corazón una iniciativa que recibió de su padre perdón David eh, tuvo esa, ese sentido de construir la casa pero el señor dijo no tú no construirás la casa tú has sido un hombre guerrero has derramado sangre quien construirá mi casa será tu hijo Salomón y entonces pero David había hecho unos preparativos gigantescos para construirle la casa al Señor. Y la escritura nos habla Jim Crónicas 29. Dice, eh, después dijo el rey David a toda la asamblea. Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande. Porque la casa no es para quién, para quién. La casa no es para hombre, sino ¿Para quién? Esta casa, la casa que se va a construir no es para ningún hombre, esta casa es para Dios Yo por eso he preparado con todas mis fuerzas para la casa de mi Dios Oro para las cosas de oro, plata para las de cosas de plata, bronce para las de bronce Hierro para las de hierro, etcétera, etcétera, etcétera Y vamos al versículo 3, además de esto por cuando ¿qué? por cuanto tengo ¿qué? por favor vamos a pegarnos a la lectura que es bien interesante además dice además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata he preparado he preparado para la casa del Señor y comienza a mencionar las cantidades de oro y de plata en el versículo 6 entonces dice los jefes de familia y los príncipes de la tribu de Israel jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron también voluntariamente no solamente fue un sentir en la vida de David sino que también comenzó a, expandir, a, a, a reflejar ese amor por la casa de Dios y a expandir esa tremenda visión a los principales y entonces ellos dijeron, nosotros también queremos hacer lo mismo. Y los jefes de familia, versículo 9. Y se alegró el pueblo, se pegaron todos ellos. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David. Y dice, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Me fascina esta parte. Tuya es, oh Jehová. ¿Por qué no lo leemos todos? La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo que va a ser el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos wow en tu mano está el qué? en tu mano está el poder y en tu mano el hacer qué? Y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Repitamos esa frase: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué no es de Dios. A veces cuando nos aferramos de las cosas, sí, seguramente que tú trabajas mucho, te esfuerzas mucho, qué no haces. Cada gota de tu sudor vale un poco de plata ahora, ¿cierto? Pero todo esto te lo da el Señor. Y cuando nos aferramos de las cosas, le robamos la gloria a Dios. Y más bien que tú no te vayas de aquí sin aprender a darle la gloria al Señor. ¿Les parece? ¿Sí o no? Más te vale que no le robes la gloria a Dios. Más te vale. A un hombre por allá en la Biblia, por robarle la gloria a Dios, fue comido por... Gusanos. ¿Me escucharon? Gusanos. Y por ahí hay muchos capitales, muchos patrimonios y muchas vidas que son comidas por... Gusanos. Y dejan dos pesos y los hijos se vuelven... Porque le roban la gloria a Dios Tú estás aquí Vivito y coleando Es por la misericordia de Dios No es porque tú eres Más fuerte, más grande, más sabio Más poderoso Sino porque Dios te dio Dios te dio La oportunidad y te dio la salud Y te dio la bendición Y te dio el talento Y el oficio Me fascina esta parte de David ¿Quién es? ¿Soy yo? y quién es? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente tales? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos Porque nosotros tan solo somos ¿qué? Extranjeros, advenedizos somos delante de ti Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra ¿Qué? Cuán sombra que no dura Oh Jehová, Dios nuestro Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo Yo sé Dios mío que tú escudriñas ¿qué? los corazones y que la rectitud te agrada Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres Conserva, dice, perpetuamente esta voluntad de, de corazón de tu pueblo Y encamina su corazón a ti Y Señor, dice, da a mi hijo Salomón ese corazón perfecto para que él lo guarde Y para que el diseño que tú me diste, Señor, para tu casa, él lo ejecute Es increíble esta oración, toda este primera Y dice la escritura que cuando ya entregó ese legado Puso a su hijo Salomón y le dijo Hijo, es tu tiempo Es hora de construirle la casa al Señor Y él siguió exactamente los planos El diseño, las instrucciones Eran miles de cantores De alabadores, de adoradores Miles repartidos por turnos en un iba a ser un templo majestuoso para la gloria del Señor. Señor, conserva, ¿qué? Perpetuamente, ¿qué? Esta voluntad, oh Dios. Tú escudriña los corazones. Por favor, conserva. Oh Dios. Perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. La verdad es que Salomón sabía lo que había en el corazón de su papá, David, ¿o no? Hey! <risa> Salomón sabía lo que había en el corazón o no, leímos todos estos versículos ¿Qué había en el corazón de su papá David ¿Ah? un tremendo afecto a ver de pronto para los que llegaron tarde cierto que me parece que fueron todos <risa> miren lo que dice versículo 3 además de todo esto subrayenlo por favor por cuanto tengo mi afecto, ¿en dónde? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Yo he preparado, yo he guardado, yo me he dispuesto a dar lo mejor de mi vida. Eso es lo que hay en mi corazón. Y yo quiero que mi hijo, ya que yo no puedo, no se pierda de este tremendo regalo dado del cielo. Salomón sabía lo que había en el corazón de papá Tú sabes lo que ¿Tus hijos saben lo que hay en tu corazón? ¿Tus hijos saben lo que hay en tu corazón? ¿Cuál es la pasión más grande que hay en el corazón de tu papá? ¡Wow! Cuando, cuando comencé a estudiar este, este, esta parte La verdad es que como que hubo un cimbronazo en mi corazón Y la verdad siempre ha habido porque hay celo por la casa de Dios. Debe haber celo por la casa del Señor. No solamente para que la gente venga. No solamente para que la gente disfrute de las instalaciones tan bonitas X, Y y Z, conforme el diseño que Dios nos regaló. Sino para que la gente pertenezca, crezca, tenga la pasión que había. ¿En quién? En David. Y que la tomó como un bastión importante de su vida, como propósito y misión fundamental, Salomón su hijo. Y en nuestra oración que estas generaciones, ahora eh, 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 el oso oraba por eso, ¿cierto? Estaba orando por los niños y nuestros hijos y los hijos de los hijos y nuestros nietos. Y yo estoy orando y diciéndole Señor y los líderes emergentes, Señor, ¿dónde están? Y la segunda y tercera y la cuarta generación, Señor, de aquellos que seguirán adorándote, bendiciendo, proclamando tu nombre. A fin de que nuestra nación siga siendo transformada. Y no nuestra nación siga por un camino tortuoso. Salomón sabía lo que había en el corazón de su papá. Y miren, había un sentido de trascendencia en David. Rey Coronado, con majestad, opulento, lleno de poder, de prestigio, de fama, de renombre, de dinero De reconocimiento mundial en aquella época Pero su pasión por la casa del Señor, por el Señor y la casa de Dios Trascendía al peso de cada una de estas cosas Prestigio, sí, tengo prestigio, fama, poder, fortuna tengo todo lo que un hombre. Pero, ¿sabe qué? Esto no me trasnocha. A mí lo que me trasnocha es que el Señor, porque he puesto mi afecto en la casa de Dios. Gloria a Dios por eso, no. <risas> que tus hijos, que tus discípulos, que tus hermanos en Cristo sepan y se den cuenta. Mi papá, yo sé que mi papá me amó tremendamente. Mi papá me dio lo mejor. Wow. Me acuerdo cuando me dio el carro. Cuando me dio la primera cuota para la casa. Cuando mi papá me pagó la universidad y me acompañó. Y cuando mi papá me entregó, ¿cierto? A las chicas. Wow, mi papá. Pero ¿saben qué? Lo que había en el corazón de mi papá era un profundo amor por el Señor y su casa. Wow. Mi papá no se quedó pensando en casas, en vacas, en barcos, en opulencia, en poder, en prestigio, en posiciones, en posición y en posesiones. No, mi papá no se quedó ahí. Aunque las tuvo mi papá, pero a mi papá eso no... Uh -uh. Mi papá tenía un profundo amor por las cosas de Dios. Tenía un celo tremendo por las cosas del Señor. Y cuántas veces lo vi de rodillas mi papá. Y a veces lo vi llorando a mi padre. Y cuando llegaba caricaído ¿cierto? a la casa y lo vi con sus problemas. Pero allí lo vi luchando y orando Y de pie y hacia adelante siempre lo vi poniendo los ojos en el Señor había momentos de dificultad pero él nos llamaba, nos incluía en su vida oraba por nosotros, nos pedía que orábamos por él mi papá, mi papá no se quedó en las cosas que no trascienden en las cosas que, que son vanas y efímeras y pasaqueras mi papá se quedó con el premio mayor que fue amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma ¿Les gustaría que dijeran eso sus hijos o no? ¿Sí o no? Ah, pero yo no los escucho Ah, no, 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 ustedes no, no, no Pero estamos tan apegados a lo temporal Lo que me falta a mí, lo que necesito Y lo que yo quiero y lo que yo deseo Y lo que me falta a mí, lo que yo... ¡Wow! Que dejamos de ver el premio mayor Y dejamos de tener ese celo Dejamos de cultivar esa pasión Que debe tener un hijo de Dios no puede ser que toda tu vida se desgaste en conseguir dinero como un esclavo del dinero. No puede ser que toda tu vida se quede allí. No. Pero sí puede ser una vida abundante. Dice que el Señor nos llamó para, para que tuviéramos vida. ¿Recuerdan? Y una vida en abundancia. Esa abundancia de propósito, de sentido, de misión. Ustedes no saben ahorita juntos con con mi esposa Claudia y algunos del equipo de alabanza mojándonos y echando el agua por aquí para que no se nos metiera estos corredores yo sentía una tanta alegría, una tanta alegría yo le decía para que ninguno se moque, para que ninguna se resbale vamos a limpiarlo muy bien y disfruté esa, ese tremendo detalle yo le dije señor es tu casa, Dios mío y quiero cuidar a cada persona Señor, bueno tú oh Dios. Pero este hombre buscó la excelencia y tú también debes hacerlo. No convertirte en una persona obsesiva ni perfeccionista, no estoy hablando de eso, pero sí es... Darle lo mejor al Señor, yo sé que tú puedes hacer lo mejor Y puedes darle lo mejor al Señor Y te puedes preparar, no me digas que no puedes darle algo mejor al Señor No estoy hablando en términos de dinero Porque ustedes saben que toda esta obra no se construyó con dinero Se construyó por el puro amor del Señor No, 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 ustedes están oídos, en otro, están en otro tema Ustedes están... Y si no, díganme ustedes cuánta plata fue que dieron. O hicimos alguna campaña para recoger aquí especialmente dinero. O alguno yo lo cogí por aquí en un rincón y le digo, tú tienes que dar tanto dinero. Y este tema no es de dinero tampoco. Es de gloria al Señor. Es de gloria a Dios. Es de gloria al Señor. A nadie. Y aquí entre ustedes hay miembros del equipo que saben que no estoy mintiendo. Y miles de reuniones tuvimos Y terminábamos exhaustos 10, 11 de la mañana hora, De la noche Orando por este proyecto Y discutiendo con muchas personas y, Pero Dios no lo dio Así no lo dio No se trata de dinero La vida no se trata de dinero De la abundancia de los bienes que poseo Esa no es la vida Y por eso es que me fascina ¿Por qué? Porque porque aquí vemos el amor de este hombre, tremendo hombre, un, treme, un tremendo estadista David el que venció a Goliat, estamos hablando de un hombre de, de, de talla. Pero él no se quedó acariciando su dinero, viendo sus cuentas bancarias y como Rockefeller ¿Cuál es tu anhelo señor Rockefeller? No, es que mi, mi anhelo es ganar otro dólar más, wow este hombre siguió hacia adelante. Dice la Biblia que así como Cristo amó a su iglesia, dice, se entregó por ella. Así como Cristo amó a su iglesia, se entregó por ella. Y eso es lo que hoy, como hijos de Dios, nosotros también hoy sabemos lo que hay en el corazón de Jesús. Y Jesús tiene un profundo amor por su novia es celoso por su novia tanto amor por su novia que lo va a preservar de esta tremenda tribulación anunciada en el apocalipsis si ¿Sí lo creen o no hoy, hoy yo no sé a quién le estoy cierto pero Dios quiere que, que, que nos unamos a este sentir del Señor cierto y todos ustedes me conocen verdad pero a lo que vinimos Muchos matrimonios pierden sabor, ¿saben por qué? Porque no han puesto su afecto donde lo tienen que poner en primer lugar <ríe> Y se cansan y se aburren Bueno yo la verdad llevo muchos años casado pero honestamente Mientras más me enamoro del Señor más me enamoro de mi esposa ¿Así es? <ríe> y eso es lo que te va a pasar a ti Mientras más te unas y mientras más te identifiques con las pasiones del Señor, esas pasiones te van a poner a, a revolotear en cuadro, como decimos, ¿cierto? Y a correr y a caminar, ¿cierto? Luego el corazón de, de, de Jesús, en el corazón de Jesús hay la construcción por su santo espíritu de una iglesia gloriosa, sin manchas ni arruga, porque la ama con todo su corazón. Sí, en la iglesia hay gente rara que le hace, ¿cierto? <risa> Pero la ama entrañablemente. Y Dios quiere que yo tenga pertenencia. Que yo la ame también. Que yo me entregue por ella. Que yo trabaje por ella. Que yo sude por ella. Cuando una novia ve que ese marido se entrega por ella y la suda, ¿sí o no? que es capaz, alguna vez yo le decía, vos eres capaz de dejar tu pellejo en la cerca por tu esposa, por tu novia y me dijo, mmm. yo le dije usted está muerta, no, no lo caso, <risa> estás muerto, no te caso y Jesús tuvo verdad esa pasión tan tremenda que lo llevó a la cruz para salvarnos y hacernos una iglesia gloriosa sin mancha y ni arruga, cómo no voy a tener yo la misma pasión ¿Cómo no voy a tener la misma fidelidad? Porque el Espíritu Santo quiere construir esa iglesia gloriosa y porque la ama, yo también la debo amar. La pregunta es, ¿tú amas a la novia de Jesús? Sí, señor. ¿Amas a la novia de Jesús? No, 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 no. ¿Amas a la novia de Jesús o no? Sí. Ah que dirán los pastores de visita que están por aquí. <risa> ¿Amas a la novia o no? Sí. Con toda la gente rara que hay. ¿Cierto? Con los pelos de un lado, con los pelos del otro, con los zapatos de una manera, del otro, con sombreros como los de Vivi. Bien, tu originalidad me gusta, Vivi. <risa> Todo el mundo tiene su, su personalidad. ¿Quién dijo que al hacernos cristianos el Señor nos despersonaliza? ¿Quién te dijo esa mentira? Que tienes que vestirte de X y Y de manera. No, hay que ser, por supuesto, respetuoso. Y tener cuidado, por supuesto. Pero es increíble cómo nosotros tenemos que, que cambiar nuestros pensamientos. Porque cuando hablamos de iglesia la gente cree que estamos hablando de, de de unas paredes, de un edificio no, 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 no es más nosotros ni tenemos aviso y no somos de los que no que la iglesia X, Y, Z que nos conozca para nada para nada de esto luego no es la iglesia no es un edificio la iglesia ¿quiénes somos? ¿y soy yo o no? ¿eres tú? ¿La iglesia quién es? ¿La iglesia quién es? ¿La iglesia quién es? La iglesia soy yo, ¿cierto? Y eso realmente, miren, la, la palabra, el término griego de iglesia es eclesia, Que quiere decir los llamados afuera Y tú y yo fuimos llamados afuera A ser apartados, los diferentes Porque no pensamos de la misma manera, ni sentimos, ni hablamos, no Estamos en el mundo como seres normales no estamos huyendo del mundo, pero no pensamos como el mundo, no sentimos como el mundo, para nada, al contrario, somos tan relevantes que el mundo nos escucha, porque allí donde estamos servimos con excelencia, y servimos con excelencia, y vendiendo carros nos conocen por nuestra integridad, no por vender mentiras a la gente. Y nos conoce la gente por nuestro testimonio de integridad, con problemas y todo. Pero y vamos hacia adelante. Esa es la iglesia del Señor. Quiero contarles algo hermoso. Cuenta la escritura, si ¿sí habrá tiempo. ¿Sí o no? Hasta aquí, hasta las 12. Cuenta la historia, la escritura, perdón. Que alguna vez, una vez Jacob salió de, en obediencia y salió a una tierra llamada Padam Aram a buscar esposa, Jacob estamos hablando, y llegó a un lugar, pero no pudo como que seguir hacia adelante y este hombre se cansó y comenzó a cabecear, y comenzó a cabecear, puso una piedra ahí de almohada, ¿se imaginan? Así dice la escritura, así dice la escritura, y puso una piedra de almohada y el hombre se puso a dormir y entonces comenzó a tener un sueño y soñó con una escalera que subía desde la tierra hasta el cielo y comenzaban a y, y, y subían y bajaban ángeles cierto se la fumó muy verde o qué también viendo no y subían y bajaban ángeles y de pronto es que allá en la cúspide de la escalera que tocaba el cielo comenzó una voz que le decía, yo quiero leerles textualmente, yo soy Jehová, el Dios de tu padre, de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, te extenderás al oriente, al norte y al sur, y todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dijo, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres wow Jacob se despertó y, y tuvo miedo, pues quién no, sí o no y comenzó a, a tener un tremendo miedo y tanto miedo que, que dice, que, que dijo textualmente este lugar es tremendo, cierto dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que qué ¿Qué qué, todos, 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 ánimo, ánimo, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, Génesis 28, no sé lo que tú piensas de la iglesia, y pues hay muchos criterios, pensamientos, a veces hemos salido heridos de algunos lugares y nos restauramos en otros, volanteamos allí, volamos por allá y salpicamos por acá y recorremos por allá y cielo y tierra, y no es que esta iglesia tiene más gente y no es que esta iglesia tiene más cosas y que no, que yo me voy para allá porque no hay que no, que por allá hay más chicas más lindas y se queden en el CGC no me entendieron Por eso me quedé en el CGC, porque hay chicas lindísimas. No sé lo que tú piensas del CGC, no, perdón. No sé lo que tú piensas de la iglesia, pero cualquiera que sea. El Señor a mí por lo menos me ganó en un grupito pequeño de universitarios y nos reuníamos en un garaje. Hace, uh, no les digo, para que no se me asusten. Y nos reuníamos en un garaje. Primero en un salón de la universidad y luego nos fuimos a un garaje universitarios y nos reuníamos todos los sábados y comenzó el Espíritu Santo a moverse tremendamente y comenzamos a irnos a las universidades, a evangelizar, eso era apasionante como hoy también lo sigue haciendo, esta mañana Dios me dio el privilegio de, de compartirles estos testimonios de hace muchos años a un grupo de misioneros eh, de Colombia que están llegando a las universidades y pero es importante que nosotros queramos la iglesia y yo comencé a querer la iglesia desde ese momento que comencé a abrirle mi corazón al Señor y Dios lo que quiere es que nosotros pertenezcamos para que crezcamos hay personas que no están creciendo en el Señor y me preocupa ¿por qué? porque no pertenecen Vamos de aquí para allá y de allá para acá y quién sabe, vamos a ver, de pronto quién sabe. Pero qué rico es tener raíces, no, no les, no les parece. Y tener pertenencia para poder ser arraigado y cimentado en la fe. Para crecer yo debo pertenecer, no conozco a nadie que crece si no pertenece. ¿Me lo, pueden, me lo podrían repetir? Y seguro y respetamos todos los pensamientos y criterios de las personas Que no se congregan por A o B o C motivo Pero yo les digo vengan, amen a su iglesia ¿Cierto? Amen a su iglesia, intégrense ¿Por qué? Porque de lo contrario no va a haber crecimiento Yo de mi parte comencé a, a crecer y comencé a amar a mis pastores Comencé a amar a mis líderes, comencé a amar lo que hacíamos, no teníamos todas estas cosas, esto, esto tendrá ¿cuántos años? Para que se den cuenta, en mi época no había nada de esto, ¿cierto? Pero teníamos una guitarra de palo vieja y rota, pero yo era feliz, éramos felices, ¿cierto? Y comencé a amar las lecciones y las predicaciones y las enseñanzas y las, a veces me jalaban la oreja, las orejas a mí, ¿cierto? Y me exhortaban. Amo y amé a mis líderes. Algunos de ellos ya están, Dios, en el cielo, ¿cierto? Pero, pero he aprendido a amar la iglesia. ¿Por qué? Porque me enseñó a adorar al Señor. Y me enseñó a dar al Señor. Y me enseñó... A prosperar también y a ver su gloria y ver cómo en todos estos años Dios ha cumplido sus promesas Amo mi iglesia porque me ha instruido, me ha enseñado, me ha permitido ser parte de aquellos edificadores y constructores de una Colombia nueva Amo mi iglesia porque allí conocí a mi esposa, allí vi a mis niñas correr, hoy en día veo a mis nietas servir al Señor, a, 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 a mis hijas servir al Señor Veo a mi nieto por, por aquí correr Ahora casi se tira por acá ¿Cierto? Y lo veo feliz porque cada vez, cada rato se mete en esa batería que no, lo, que no lo escuche Vivi Porque le da un ataque ¿Cierto? Amo mi iglesia Porque aquí conocieron mis hijas a sus esposos Amo mi iglesia porque sus esposos también sirven al Señor Amo mi iglesia porque me enseñaron A no ser del común, a ser relevante a dar un paso de fe por nuestra nación Amo a mi iglesia porque me enseñaron a tener sentido de misión y destino A no quedarme en mi comodidad Sino a salir al mundo y predicar el evangelio Y abrir iglesias Amo mi iglesia porque allí he encontrado amigos, hermanos Que me aman, que oran por mí, que me cuidan Amo a mi iglesia porque mis amigos y mis discípulos Me dicen Pablo ¿cómo vas con Claudia y cómo vas en tu integridad financiera. Y cómo vas con tus hijas. Y cómo estás con tu familia. Amo mi iglesia porque no me alcahuetean. Porque me han enseñado a tener carácter. Amo mi iglesia porque me ha enseñado a no huir de los compromisos. Amo mi iglesia porque me enseñó a arrepentirme de mi pecado. A pedirle perdón al Señor. Cuando yo tengo que pedirle perdón al Señor Amo mi iglesia porque me enseñó A ser un hombre de verdad Y sigo aprendiendo a ser un hombre de verdad Amo mi iglesia porque Dios me dio la oportunidad hace muchos años De abrir el movimiento de hombres de verdad Amo mi iglesia porque he visto Cientos de hombres llegar a los pies de Jesús Y cambiar su carácter Amo mi iglesia porque me enseñó A entregarle lo mejor al Señor Amo mi iglesia porque en medio de mis hermanos Ellos me han enseñado A ver la gloria de Dios Con sus vidas y sus testimonios ¿Por qué amas la iglesia? ¿Tú por qué amas la iglesia o no la amas? Si ¿Sí la amas Dámosle un fuerte aplauso al Señor Así es amo la iglesia porque el proyecto de dos rayitas llevó a que sus esposos se involucraran y ahí están sirviéndole al Señor también me enseña a conocer tantas cosas wow me ha impulsado a tantas cosas maravillosas a nivel local y a nivel continental y a nivel mundial Hoy le doy la gloria al Señor Porque el Señor sabiendo que yo soy un pecador Arrepentido como cualquiera Me extendió su mano Y me dio hermosas oportunidades Para desarrollar mis dones y talentos Por eso amo la iglesia Porque ejerzo mis dones con libertad Y la fe que el Señor me ha dado La verdad soy feliz ejerciendo esos dones de fe y ministrando a sus hijos. Y viendo la gloria del Señor. Hay tantas cosas hermosas. Quiero terminar con esto en Efesios capítulo 2, 19 al 22. La iglesia de Jesús no es perfecta. Permítame decirte, no es perfecta. Como les decía... Viene uno que otro raro o rara pero no importa No es perfecta Pero es como en toda familia A veces vamos con unos de la familia mejor que con otros No, pero no los rechazamos Pero cuando nos generamos entre nosotros amor Y yo los veo crecer y disipular Y los veo servir y los veo tener iniciativas y abrir otros grupos por el mundo entero yo le digo Señor por eso es que yo amo también la iglesia y yo te voy a dar lo mejor a ti Padre Celestial yo quisiera morirme Señor entregándote lo mejor a ti no lo más barato no lo enfermo no lo más escaso porque Él se merece lo mejor de mi vida no sé si se merece lo mejor de tu vida Señor, pero lo que en cuanto a mí respecta, yo le voy a entregar lo mejor a mi Señor. Amo la iglesia, ¿saben por qué? Porque se ha formado mi esposa, ayuda idónea. Que es la perfecta mía La que me ayuda La que me completa La que me ama La que me acepta Y que no me pasa ni una Señores saben de lo que estamos hablando sí o no Señores estoy diciendo Yo tengo a mi lado una perfecta Cierto porque así lo dice la Escritura. Una ayuda idónea. ¿Tú qué tienes al lado? Déjala que se desarrolle. Déjala que vuele. Déjala que le dé lo mejor al Señor. Y tú. Echa para adelante en el nombre de Jesús. Por eso no la interfieras. No le interfieras el camino a tus hijos. No manipules a tu familia. No manipules a tus hijos, a tu esposa. Ábrele la jaula como el Señor. Te la abrió a ti que sean Libres. Es, es, es algo que yo voy a terminar. Yo voy a terminar ya. Voy a, a mirar aquí. Tenemos que aprender a aceptarla a los unos y a los otros. En un redil hay ovejas de todo, ¿cierto? Las rayadas, las pintonas, los pardas, las negras, las moradas, ¿sí o no? pero a través de ellos Dios me pule, a través de los niños, de las personas más ancianas, de las personas más jovencitas, de esta banda musical de cada uno de ellos, cuánto aprendo, de los adoradores, cuánto aprendo yo, hay gente que ni la conoces, pero todos los muchachos que están allá, ojalá que, que tú cuando salgas, no te vayas como cuando uno se va a un restaurante, pago y me voy. Sino que tú le des gracias a la gente que te sirve, que se preocupan para darte lo mejor. Efesios 2, 19. No eres, como dice la escritura, no eres un advenedizo, no eres un aparecido o aparecida. Eres miembro de la familia de Dios, estoy leyendo No eres un aparecido, no eres una aparecida Viniste por primera vez, bienvenido, bienvenida Aquí no nos conformamos Aquí nos transformamos por medio de la renovación del entendimiento y aún en medio de nuestros problemas más tremendos aprendemos a vivir por nuestra posición en Cristo Jesús Bendecidos con toda bendición espiritual Y nos negamos a vivir según nuestra condición de vida No eres un aparecido Eres miembro de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio Bien coordinado ¿Qué? Va creciendo ¿Tú eres iglesia o no eres iglesia? El edificio coordinado Cada uno cumpliendo su función Cada uno desarrollando Sus dones y talentos Sirviendo al Señor Vamos En una sinfónica En una melodía hermosísima donde Dios te dio un instrumento para tocar, tócalo, toca ese instrumento y dice la escritura En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Termino Qué hay en tu corazón cuál es el amor que hay en tu corazón cuál es el celo mayor que tienes ahí adentro qué bueno que tú tengas el anhelo de tener una empresa poderosa y seguramente que tengas el mejor carro bendito sea el Señor por qué no pero si se te escarba un poco más en ese bendito corazón Va a salir amor por Dios. Y por su casa. Y se te exprime. Lo que se va, va a salir de allí es pasión. Por las cosas de Dios. Por el Señor y la gran comisión. Por eso así nos llamamos. CGC. Este es el centro para la, la gran comisión. Donde 24-7. Estamos produciendo. Todos los recursos. Estamos ayudando. No los estamos produciendo todos porque No somos toda la iglesia Nos integramos a otras iglesias Donde nosotros jugamos un papel como ellos también Importantísimo papel Juega la iglesia universal Pero aquí vamos hacia adelante ¿Cómo ves la iglesia? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie Y Yo quiero pedirte que en esta noche tú le digas al Señor, Señor quizás tú sabes cómo está mi corazón pero hoy me estás hablando del amor a tu iglesia es por algo Padre y es porque así como tú trataste a tu novia y la tratas por tu santo espíritu a la novia así yo, tú quieres que yo la trate que yo la quiera que aprenda a ser agradecido, que aprenda a adorarte, a bendecirte, a alabarte Padre. Que aprenda a tocar esa música y ese instrumento de manera propia Señor y de manera fina para ti oh Dios. Y que en el nombre de Jesús cuando venga a la iglesia Señor no venga a juzgar, venga con un corazón sencillo y humilde para aprender. Para aprender, un, hasta de los más atravesados, hasta de las personas que no me gusten, quiero tener ese corazón enseñable, Dios mío. Yo quiero, Señor, que cada vez que venga, Padre, yo venga, Señora, a darte mi corazón, bendito Rey, a entregarte lo mejor de mi vida, a ser formado. Hasta la plenitud de la estatura de un varón perfecto. A Cristo Jesús el Señor. Quiero crecer, crecer. No me quiero quedar como un enano espiritual. Quiero Señor seguir hacia adelante. A ese premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Y quiero que mis discípulos. Que mis amigos, que mis hermanos. Cuando vengan. Si sí, les quiero abrir el corazón. Y les quiero hablar de ti Señor. Y les quiero comunicar las verdades de tu palabra. Y les quiero dar testimonio, oh Dios. Y quiero, Señor, que ellos traigan a sus discípulos y esos discípulos a sus discípulos y que ellos aprendan a tener discipulado como tú nos lo enseñaste, Padre. Que en el nombre de Jesús tú me permitas servirte con ese corazón para ti, Padre. Que en el nombre de Jesús Señor mis días Mis años Quizás que me falten por vivir oh Dios Los viva todos Para la gloria tuya Señor Amándote Amando tu casa Amando la iglesia Esta es casa de Dios Y puerta del cielo En la cual tú me comunicarás Verdades de vida eterna Me revelarás cosas maravillosas Que traerán Transformación a mi vida como hombre, como esposo Señor como empresario Como una mujer de casa Señor que está allí formando A sus hijos enseñándoles oh Dios Tú mismo seguirás extendiendo tu misericordia A través de nosotros hacia esta Colombia Y hacia tantos países también oh Dios Que el mundo te conozca Padre Gracias Señor, que yo me capacite, que yo permita que el carácter de Cristo sea formado en mí, Señor. Que no solamente te busque para ser próspero en todas las áreas de mi vida, sino para que Cristo sea formado en mí como consecuencia. Mi testimonio hable del Dios que hay en mi corazón. Muchas gracias Padre. La escritura dice así como Cristo amó a la iglesia Los maridos deben amar a, a sus esposas como a sus mismos cuerpos Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia Si tu esposa está acá, si tu mamá está acá, abrázala en este momento que ninguna mamá se quede por ahí sola levanten las mamás que están por ahí solas, cierto únanse con otras mamás que podamos nosotros hoy orar por ellas, acércate al oído con un abrazo y haz una oración por ella bendícela levanta tu mano y con la otra mano abrázale y dile Señor aquí estoy metido en la brecha Señor, orando delante de ti a favor de su vida, suplicándote que la guardes ora por tu mamá si no está acá y si ya partió para estar con el Señor dale gracias por ese legado por su ejemplo precioso esposos Oren por sus esposas. Bendito seas. Hijos, honren a papá y a mamá. Honra a tu mamá en este momento y bendícela en el nombre de Jesús. Que tu oración sea escuchada en el trono de la gracia de nuestro Dios Padre. Que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú, Señor, con tu manifestación trayendo sanidad. A las enfermitas en el nombre de Jesús Clarita se sana en el nombre de Jesús en nuestra oración Clarita se sana Una vez más oremos por ella En el nombre de Jesús se sana Nos unimos como iglesia Para orar por los enfermos En el nombre de Jesús Oh Dios gracias Sabemos de que tú estás desplegando Un propósito inmenso Y los estás visitando en este momento Padre Visítala, visita a cada enfermo, a cada enferma que Tu misericordia que es mejor que la vida Los tome, los libere, los sane totalmente Padre Bendito seas Oh Dios, dile Señor aquí te encomiendo a mi mamá La quiero ver sonreír La quiero ver brillar para la gloria tuya Señor La quiero respaldar Quiero ser un factor de alivio de mi mamá No un factor de preocupación ni de carga Señor, enséñame a darle la cobertura espiritual, Tu varón, dile yo asumo la autoridad espiritual, enséñame Espíritu Santo a darle la cobertura espiritual a mi esposa, así como tú lo haces con la iglesia, que yo asuma esa responsabilidad y no se la entregue a ningún pastor ni a ningún líder Padre, es una autoridad Señor que tú se las das a los esposos Dios mío guárdalas, protégelas bendícelas y manifiéstate en sus vidas Señor hoy y siempre y que esta iglesia Señor sea una iglesia que siga brillando para la gloria tuya dile gracias Espíritu Santo porque la estás engalanando Señor gracias porque la estás bendiciendo gracias porque la estás ataviando y preparando para ese encuentro precioso de las bodas del Cordero si lo creen denle un fuerte aplauso a Jesús